0: pasaba llorando por la mañana lloraba en el mediodía y nunca
1: pasaba nada lloraba toda la tarde lloraba en la madrugada lloraba la pobrecita y nunca nunca paraba y esa charanguita Roberto Roena con el apolo o sin ¿sí? el apolo <risa> Estás equivocada. Eh, extraordinario número. Eh, eso es 80 temprano por allá arriba, ¿verdad? Interesante. Mira, estuvo aquí ayer eh, Rey Ruiz. Estuvo aquí con nosotros en la manada. Sí, subí la foto en las redes sociales. Este, la voz está intacta. Tiene concierto ahora el 23 de febrero, allá en el, el 23 de marzo, en el Coca-Cola Music Hall así que vamos estaremos por allá eh, celebrando eso y en rum, de rumbo al 17 que es el domingo 17 de marzo de los 40 años del Día Nacional de la Salsa ayer tuvimos aquí una entrevista también interesantísima eh, en Z93 eh, con eh, esta situación que ocurrió en el área sur con una persona que andaba en un kayak el amigo José Neudi Alonso se llama el señor eh, que muy humildemente y con respeto eh, pues habla sobre, con las autoridades acerca de que le querían le estaban exigiendo una licencia de navegación para conducir un kayak eh, y hubo una intransigencia que se tornó en eh, personal de orden público con armas largas y todo según recuenta eh, el, el señor Alonso con, eh, ¿verdad? Con, con oficiales del orden público como dije y unas exigencias que al final quedaron en nada eh, pero les exhorto que vayan al, a las redes sociales al Instagram de, de Z93 para que puedan ver eh, la entrevista que tuvimos con el señor Alonso eh, y el recuento que él hace eh, acerca de lo que aconteció allá en la playa eh, y eh, el review mío de lo que es la ley 430 del año 2000 eh, que es la ley de navegación y lo que debería exigirse y que no, así que eh, está ahí en el Instagram de eh, Z93, pueden ver eh, ayer lo que ocurrió aquí en la manada. Y ya tenemos aquí en línea telefónica a nuestro panel explosivo de los miércoles de Sonia Pacheco y Georgie Navarro. Buenos días, Georgie, bienvenido.
0: Buenos días a ti, buenos días a Sonia, a todos los que
1: nos escuchan. Sonia, ¿estamos por ahí? Sí, buenos días, ¿cómo están todos? Saludos. ¿Bien? Hoy Georgie parece que no corre porque está serenito, está, no está ahogado. No, sí. no es no que tengo
0: la rodilla media
2: deslocada
0: y cogiendo un día de... La, de la, de la de lluvia, la lluvia. Yo
2: corro con lluvia y con, con sol. ¿Ah, sí? Sí. Voy a enviar un video del, del cielo. Está en Todo a tres días antes de, el de la vejez. Un
1: encarca nublado, un encarca nublado, te lo voy a enviar. Okay. Mira, ayer trasciende yo, yo una, un instrumento de trabajo, como le dice todo el mundo, ¿verdad? Eh, de, que es la encuesta Atlas de Noticel, y trasciende una desaprobación de la gestión de eh, esta administración actual, eh, 67-33. Hay unas expresiones del representante José Memo González, eh, donde eh, él dice, pues el 33% es suficiente para que gane el gobernador, y yo creo que hay algo de razón ahí, porque cuando disipas o diluyes el voto con los partidos incipientes y los eh, candidatos independientes, quizá pueda haber cierta razón en que el gobernador mantiene el número con el 33.4 eh, versus el 32.8, me parece que fue el de Charlie, me corrige si me equivoco, Sonia, este, uh -huh. para propósitos de la última elección y que eso es suficiente para que un gobernador gane. ¿Qué te parece, Georgie? eso contigo hoy. Mira,
0: yo siempre he dicho, diluye y vencerá entre más partidos emergentes. Cuando antes eran Popular, Independentista y PNP, uh -huh. pues había los cambios de poder porque se diluía ese voto en contra y, y siempre estamos hablando de un, de, de un partido que va por ocho años a la gobernación, vas a tener más de la mitad en contra porque se diluyen en los otros partidos. Pero cuando tú ves el renglón de cuántos más militantes tienen los partidos están un 65%. Entonces es que la base nuestra es sólida y en ese aspecto, Memo tiene razón, si siguen estos partidos emergentes y estos candidatos independientes, que yo soy de los que diga, deje que corra el IFEL, ellos mismos se van a diluir y no va a ocurrir lo que pasó el cuatriño pasado que entraron muchos partidos emergentes y muchas delegaciones en la gobernación con los negativos y positivos, que para mí son más los positivos, pero como siempre... ...cuando hay gobernantes que ya está... ...o el partido de ocho años... aunque Pedro lleva más que cuatro años... ...ocurre esa situación que... ...todo ese... eh, eh de personas que están en contra... ...se unen... ...y tú ves esa, ese resultado de un 34... ...versus lo que están en contra... ...según se acerca la elección... ...eso va a ir bajando... ...cuando se usan los anuncios... ...porque hay muchas cosas que no se han proyectado... ...que haya fallado el gobierno... ...en prestar la obra que se ha hecho... ...y a nivel político con lo que se ha recaudado, pues eso va a disminuir. Por ende, yo estoy satisfecho con ese resu resultado, aunque yo nunca he hecho encuestas en mi carrera política, yo no creo en encuestas, yo creo en comerme la calle, como siempre hago todos los cuatrenios, 24-7, por eso me dice el correcamino.
1: Sonia, estos sí, sí. tiempos del 50 más uno, se ya, ya no volverán jamás, eh, y si la base del PNP es tan grande, ¿por qué no se consigue? Lo primero es,
2: eh, exacto, lo diste ahí en el punto, yo no creo que ya haya cincuenta más uno porque hay una diversificación de por lo menos ahora mismo casi cinco partidos corriendo a las cinco y, y, y más los independientes podríamos verlos así como, como seis, seis renglones de 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 de, de 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 oportunidades para la gente escoger. Eh, ciertamente lo que dice Memo es correcto el, el gobernador siempre mantiene ese 33% pero no necesariamente esta, en esta ocasión va a ser igual porque aquel 33% fue bajo pandemia aquel 33% fue ante la duda y situaciones que ocurrieron y no creo que este el gobernador en este momento esté en una posición buena y máximo ocho años de lo mismo ocho años del PNP Ocho años donde estamos estancados en el mismo momento que lo, lo cogió Ricky Rosselló, después Wanda, Wanda Vázquez. Así que estamos en, en un proceso en que el país ve que no se mejora y lo peor, el renglón de evaluación es la corrupción. ¿Cuál es el partido? Aquí no es cuestión de que sean más populares o PNP independientes. Saben que aquí yo siempre me disparo lo mismo. No me gusta la gente corrupta que se va a estar cogiendo fondos públicos y, y facturando y haciendo cosas que son totalmente incorrectas, más trayendo a los amigos del alma. Y la, la realidad es que si ese ese va a ser el detonante de que la gente ya está cansada, pudieran haber sorpresas al final y, y al cabo el día de las elecciones.
1: Mira, Cuéntame, ese, eso, es una, eso
0: es una percepción si algo estamos claros mm. es que el gobierno de Puerto Rico está trabajando y entonces con eso es que con lo que hay que trabajar, con esa percepción que se ha creado por por situaciones que de verdad uno a veces no sabe cómo la gente o cómo se lo proyecta esto en los medios y cuando tú hablas de corrupción, estamos hablando de legisladores que pasaron o alcaldes de otros cuatro no, que ahora es que se está resolviendo el que pique fuera de la... De, de pero la, la, de Es, la, es, la es
2: que no la importa cuándo haya sido este, Georgie lo que está mal está mal, no importa si hoy o hoy es el mañana, no importa si es que robaste un chocolate en un supermercado o si simplemente te llevaste millones de dólares. Lo que yo creo que es importante
1: aquí, compañeros, es que eh, los patrones parecen repetirse, quizás por eso es que la gente le preocupa eh, y, que no, y que a pesar de que han sentenciado gente, como que los otros no aprenden, Yoli.
0: Y ha sido mucho menos, pero tú no puedes decir, de hecho, el gobierno de Pedro Pierluisi es el único en, en, en la pasada década que no ha tenido revueltas ni, 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 ni piquetes ni manifestaciones grandísimas, así que esa percepción que se ha creado de que no, no está corriendo, es la que tenemos que trabajar ahora en la campaña con los anuncios políticos, porque ha sido un gobierno de tranquilidad, de progreso, de aumentos a todos los empleados. Tranquilidad. es la historia, que, sea, que es la Sonia, no vengas a decirme que eso no es cierto, es la realidad, los aumentos que nunca se han dado en ningún gobierno se han dado en este, por diferentes razones, por la, los fondos federales, por otras cosas, y... Cuando tú has visto un fiquete masivo, como ocurría con Ricky, con, con Alejandro García Padilla, con Aníbal, con Sila? Aquí no ha habido nada de eso, así que con eso tenemos que trabajar. Y por eso es que tengo que va a prevalecer el gobernador, porque hay tela para cortar, para proyectar los anuncios y que la gente se recuerde. Bueno,
2: bueno vamos a ver si vas a decir lo mismo tan pronto. En una semana se recupere eh, la... la, ¿verdad? Este, la, la la comisionada residente y salga a hacer su campaña, que estratégicamente todo el mundo de Puerto Rico sabe independientemente de que sea de otro partido que Jennifer González es una estratega y aplasta al que quiera y más de su partido así que no, oye, vamos
1: a ver si en unos meses consono, me van a decir eso estamos a dos meses prácticamente eso, para eso cons Escúcheme, consono con las eso las que elecciones. acaba de decir eh, Sonia, eh, Georgie me parece que si la base del PNP es tan amplia y se identifican cercano al PNP eh, estos números de desaprobación más allá del desfavorabilidad que fue por el que empezamos eh, sí. denotan entonces que los ataques de la comisionada al gobernador pudieran ser injustos o no, no estoy adjudicando eso pero han sí. calado en esa base y ha creado mínimamente cuestionamientos, coincides
0: claro, pero coincido porque tenemos una primaria estamos divididos por el partido hay unos con Jennifer, otros con Pedro Pérez. Sí, pero el que y haya el una este primaria no este implica
1: este... que haya desaprobación del, de, del incumbente.
0: Pero pero la proyección que ha, que ha, que lo que ha presentado Jennifer desde que anunció su candidatura es que esto no está funcionando Ajá. cuando no es correcto, cuando ya existe este gobierno. Y eso ha calado en los PNP que están con ella y han dicho ese mensaje. O sea, pero que ha sido efectiva en, en su ofensiva
1: política. Que es un poco lo que yo creo que trae que, Sonia.
0: Podemos presumir No, yo que si... pienso
1: que va a empezar ¿no? ahora.
2: Y, y,
0: y, 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 si le si le sumas ese centípico por ciento de desaprobación, ahí tiene que haber PNP que están con ella claro que sí si no tuviéramos la primaria eso no sería el mismo resultado por eso es que tío, una vez pase la primaria uh -huh. el cuadro va hacia el otro vamos a estar unidos con Pedro Pierluisi si surge la situación de Jennifer también o sea en eso no tenemos problemas, pero porque tenemos una primaria fuerte que la oye que la del partido popular en el encuentro que salió el allá voy está ahora debajo de la allá de, voy está ahora. debajo de los comisionados como que no, no, no le da importancia el noticel, porque no atrae venta, no es buena
1: bueno, pero ha traído una sorpresa, porque aquí eh, ah. las últimas dos semanas todo el mundo dice, ah, entre Zaragoza ahora está adelante, y de momento está 7 a 3, según esta encuesta para, ¿verdad? criticada y como dije ahorita, yo creo que le falta calibración y faltan una unas falta bases de la... eh, sólidas dentro de su de su muestra eh, que necesitan explicarla, vamos, no es que esté cuestionando que esté que haya nada malo con ella de la manera en que se hizo o que hay maldad detrás de eso, pero parecería que el juego entonces no cambió y sigue amplio a favor de Jesús Manuel Ortiz González eh, Sonia
2: Bueno, eso es lo que dice, pero también dice que Zaragoza en otros momentos ha estado menos y está subido un poco más su su ¿verdad? su popularidad ahora bien este, lo que yo sí entiendo que, que Jesús Manuel este, se está comiendo la calle, uh -huh. va a muchos sitios, no tiene que estar en cuantas fiestas y bailes de barajas por ahí hay, él va casa por casa, y eso es importante porque la gente a los candidatos al político, lamentablemente para el partido popular, porque Georgie gana, porque Georgie va casa por casa. O sea, todo el mundo lo, lo, lo conoce y asimismo sí pues el candidato que quiera ganar yo llevo que a fue mi estrategia a los, baile, a los
1: bingos y a eso también
2: adicional pero no es que se basa más, nada estoy más estoy para ir que el festival esto, no esto pero yo lo que me refiero es a, a que la, la la gente cuando puede estar cerca de un candidato y expresar las necesidades que tiene su comunidad los problemas sociales pues logra tener un contacto y una conexión con ese candidato que entonces, eh, ahí es donde viene el respaldo, eso fue básicamente muchas de las estrategias que uno utiliza cuando va empezando en la política pero yo creo que definitivamente aquí se van a estar viendo muchos cambios en estos meses, especialmente lo que quedan son dos meses prácticamente por marzo, abril hay semana santa eso se pierde o sea, estamos, llegamos a mayo completo, marzo va a ser corto que... también, sí y marzo para completar, que es la Semana Santa, este, ya dentro de, de nada. Estamos viendo que, yo te voy a ser bien honesta, desde mi percepción aún yo no veo un movimiento de primarias como se veían en otros años. Ni en el PNP, ni mucho menos en el Partido Popular, porque los veo como que están todavía, en, en, en yo creo que esto va a explotar en mayo, en ambas, en ambos bueno. partidos donde todo el mundo va a, tra a rotular porque yo casi no he visto ninguna rotulación de ningún partido en ningún lado y este entiendo que todo eso pues va a, a traer más, más más cambios más formas de que la gente se empiece a identificar para un lado claro. o otro Georgie, en el ¿cuánto, mes de mayo?
1: cuánto va a influenciar lo que está pasando también en la carrera de la comisaría residente decía ahorita que hay una gráfica importante que detalla los números de Pierre Luisi versus la aprobación de William y de Elmer eh, y cómo compara eso con el voto del 2020 a lo que está eh, midiéndose ahora eh, y me parece interesante porque se ha hablado mucho de una candidatura cruzada verdad eh, que fueran entonces a la elección eh, Pierre Luis y con Elmer o Jennifer con William cómo lo ves ahí no hay Liga Elmer.
2: Él me,
0: fue, él me fue traído por los pelos a la candidatura a la comisionada reciente, acuérdate que Jennifer estuvo casi mes y pico buscando a un candidato uh -huh. tocó puerta con dos o tres y el que surgió fue esta persona que no ha dado el, no, es que, no es que no tiene la preparación pero no ha dado el grado políticamente para poder, la, poder calar como un hombre pero de la cubano, política no es enemigo William pequeño
1: Villapalle. hermano uh -huh. lo, sabe.
0: Yo tampoco lo yo, oye yo tampoco así lo, lo, lo ¿sabes? Yo, yo, le, yo corro todos los días asustado con el, el contrincante respirándome en la espalda, como decía Carlos Romero. De hecho, yo llevo ya tres semanas, voy 495 ya votos por correo y encamado. Yo espero lograr de aquí al 13 de abril mil votos encamado o por correo, que eso fue lo que nos dio la victoria en San Juan. Y aquí le voy a sumar mil más para las elecciones. O sea, que el trabajo mío, no estoy caminando, pero estoy haciendo la campaña llamando a los listados de las personas de 60 años que ya el, que ya el grupo nuestro no nos dio. O sea, ellos, nosotros estamos preparados con esa estructura afinada y al día. Una cosa es decirlo, como dicen los otros partidos, otra cosa es ejecutar como lo estamos haciendo nosotros. Todos los días tú vas a mi comité por la tarde y tú vas allí 25 personas llamando, haciendo los lo, 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 lo research, estos salen para la calle, vas a buscar el número en la firma, los cuatro números de seguro
2: social, que es lo que se... No desvíes el o... tema, vete al tema que bueno, te están Sonia, hablando, no lo
1: que tú haces. Sonia, te voy a complicar a Esa ti parte. la pregunta, porque Esa le, parte le parte. añado Esa. entonces el factor de Pablo José Hernández Rivera. Uh -huh. Pudiera darse quizás un cross match de Pablo José, que es el futuro del Partido Popular Democrático, más allá de lo que está pasando con Zaragoza y Jesús Manuel. Eh, y entonces eh, Pierre Luis y revalidar o Jennifer. Eh, con Pablo José eh, Hernández y tener la comisaría residente que en 20 años no se ha tenido bajo el Partido Popular
2: Bueno, yo 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 voy a hablar claramente sobre esto, yo creo que independientemente de los dos candidatos que están corriendo por el PNP, que los conozco que son gente buena, vamos a ver si las cosas como son Este Pablo José le va a dar una pela bien grande que le va a dar y no importa Aquí. quién va, así sea el candidato que sea que pongan arriba para gobernador, Pablo José va a ganar. Ese, ese ya está ganado. Ese no importa cómo al final quede la gobernación, él va a ganar. Así que va a haber, los, como tú dices, los cruces van a darse independientemente hasta de los independentistas votando por él porque aquí los independentistas, por pues una cosa, no creen en las comisarías residentes, claro, que, pero ponen claro. candidatos. O sea, Vamos estamos hablando bien. de que es un candidato que conoce lo que es Washington, que es un, un candidato que viene fresco, limpio, con una trayectoria, con una... con una, Sobre todo, pueden decirlo así, con una herencia de una familia de la política que fue limpia en este país. Así que yo no tengo ninguna duda de Pablo José.
1: ¿Cómo ves el estamos, asunto, Pablo José? Con esto cierro. Georgie.
0: quiere ver quiere ver el pasado de los 80 de los 90, que eso está retrolgado. Aquí hay que adelantar el
1: Los patrones políticos se repiten. Ahí se me cayeron los dos. Se fueron. No, yo a... estoy aquí. Fue a tierra, Georgie. Yo estoy aquí. <risa> bueno, era, era el último. Ten, ya tengo que pasar eh, con otra cosa, pero agradecido de que pudieran estar con nosotros en la mañana de hoy. Hablaremos la semana que viene. Buen Un día. Un abrazo. Cuídense mucho. No? Bye, bye. Adiós. Compañeros, escuchan la conversación de Nación Z con el licenciado Eddie López, aquí en la emisora nacional de la salsa Z93. Es momento de hablar de deportes con nuestro compañero Tato Hernández, porque somos deportes. Dímelo, Tato.
3: Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba, señoras y señores, está Hernández en la casa para dejársela caer. Y de qué manera ahora quiero recordarles que este próximo domingo 3 de marzo estaremos en las facilidades de Martin Barbecue, en Manatí, donde pues hay una gran actividad, ya usted sabe, confeccionada por mi gran amigo Millán, donde un par de personas pues van a estar pasando por allá y siendo presente pues para ayudar a esta persona, porque sabe que está batalla con el cáncer y los gastos no es nada de fácil, así que los que puedan pasar por allí, los espero para un gran compartir y estar ahí, los que sabe, Y el que pueda ayudar, pues, bienvenido sea vámonos con el softball y la federación de softball de Puerto Tato. Rico, dímelo es señores que te interrumpa, dímelo. pero
1: dale, date el número para lo de la TH móvil, para que el que no pueda pasar, pues por lo menos también te pueda enviar también a tu TH sí. móvil que quiera donar, déjame,
3: déjame buscarlo rapidito por aquí Espérate, ah, que, disculpa, como dicen, que no tenías a la mano no, no no, no te ocupes yo
1: lo digo ahorita ah, pues yo continúe. te lo
3: envío para que lo digas para que lo digas ahorita muchas gracias como dicen en Hayuya no los hayo <risa> 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 ya tú sabes pues la, la Federación de Fútbol de Puerto Rico que le falta unos cuantos meses para empezar el juego pero ya se está moviendo y las MES de Guaynabo anuncian a la Escuela lanzadora mexicana como refuerzo y a poco más de par de meses para empezar óigame en el softball superior femenino, lo me llegaron a un acuerdo con una de las mejores lanzadores derechas de México, Geraldine Carrión que en el momento está activa en la liga mexicana de softball con las Charras de Jalisco, es una de las grandes lanzadoras que ha estado en la selección ahora mismo tiene ocho victorias tiene efectividad de .97 y es una joven de 22 años, natural de Mexicali, Baja California así que ya usted sabe, viene a reforzar a la liga, la liga va a estar muy buena para esta temporada, vamos a estar ofreciendo más detalles. Muchas gracias, Humberto Pagamajero, director de comunicación de la Federación de Softball, que nos envió el comunicado, tanto como también a los MES de Guaynabo, y a los Charas de Jalisco, que hicieron este gran movimiento, pues ya usted sabe, grandes atletas en Puerto Rico, y usted se entera aquí en Nación Z, Somos un deporte con el auspicio de Mestre Escoles que te informa, que estamos en el proceso de matrícula para nuestras clases que van a comenzar ahora en el mes de abril y mayo. Esto es sencillo, usted puede pasar por cualquiera de nuestros recintos, visitar, comparar facilidades y equipos, puede visitar todo el colegio, estar por donde usted quiera, por los salones de mecánica, dice los salones de soldadura, los salones de ojalá y pintura, que yo sé que usted va a estudiar en Mestre School. Eddie, el numerito apunta por ahí. Hello. Sí, cuéntame. Ok, el numerito, 787-546-6352. Y te es espero la allí Mobile, también por
1: allá para, para compartir Mobile un Móvil para ratito. donar a, al compañero para su situación sí, de salud. Sí, para ganar
3: su próxima actividad, marzo 3 de mayo, facilidad de Martin Barbecue, carretera número 2 en Manatín. Achero, Chero, give it
4: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana continúa el tapón en la mayoría de las carreteras principales del área metropolitana, como la autopista José de Diego, que se mantiene congestionada entre Vega Alta y Dorado, y desde Toa Baja hasta el área de Atorrey en la salida hacia el Expreso Las Américas. También la carretera número 2 en el cruce de La Virgencita y en Candelaria en Toa Baja más adelante entre Santa Rosa y Caparra. Además, algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón, y la avenida Lomas Verdes entre la América Military Academy y la avenida Ramírez de Arellano, también la 165 entre Cataño y Guaynabo en la intersección con la PR22, y el expreso Valdoriotti de Castro desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante, cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. Por otra parte, el ramal 8 y la avenida 65 de Infantería en Carolina, así como el expreso de Tujillo en dirección a Río Piedras, la 176-177 y la 199 en Coupey, y la autopista Luisa Ferré entre montelledra y la zona del centro médico de Río Piedras, más al sur en Caguas, así como la 30, desde la colindancia de Juncos y Gurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Hasta aquí el tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo. Para hoy miércoles 28 de febrero, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica un día parcialmente nublado y húmedo para todo Puerto Rico, con aguaceros dispersos en, durante todo el día para toda la isla, pero con las lluvias más fuertes en horas de la tarde. Los vientos se mantienen generalmente del noreste con velocidades de 7 a 13 millas por hora y algunas ráfagas sobre las 20 millas por hora, mientras que las temperaturas máximas estarán en los medios a altos 80 grados para todo Puerto Rico. Hasta aquí el tiempo les informó Manuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z. Llévate Nachero.
0: Comenzó en Grande.